0: Hej och välkomna till så alltså, vad händer med mig Elsa Zandi
1: och mig Vienta Hyr.
0: Det här är en popkulturpodd som handlar om fantasy och sci-fi-serier. Tillsammans med er lyssnare ska vi titta på och prata om tv-serier vi för det mesta älskar, men ibland kanske hatar. Vi pratar om det som händer i tv-serievärlden, men framförallt serierna vi tittar på och analyserar dem ur ett normkritiskt perspektiv. Vi svarar på frågan Alltså vad händer?
1: Det som har hänt är de två första avsnitten av Foundation är ute och vi har sett dem.
0: <laughs> det var ju värsta lyxen med två avsnitt. Men Vivian, please ge oss en Foundation för den här diskussionen.
1: Absolut. Foundation för diskussionen är alltså det nya ordet för den här säsongen istället för recap. Um, Och jag ska försöka göra en. Det är ju mycket att säga eller gå igenom efter två avsnitt. Men jag ska försöka hålla mig kort. Vilket jag alltid alltid lovar. Men jag tror inte jag har någonsin lyckats med det. Anyhow, vi hoppar in. Vi har då de här bröderna Dusk, dig och Dan. Där det är dig som regerar. De kallas The Empire. Alltså när de pratar med dem så säger de The Empire eller Empire för att det är som att de är hela imperiet. Men imperiet i sig, alltså platsen, galaxen eller vad man ska säga, den är gigantisk. De styr liksom över 25 miljoner planeter i, över hela Vintergatan. Och det är alltså de här tre. Dusk, dig och Dan som styr och de är alla tre kloner av den första ledaren, Kleon the first, men de är i olika åldrar liksom, så de klonades vid olika tider kan man säga. Dan är liksom en kiddo eller typ preteen, dig är typ medelålders och Dusk är en äldre man och Dej, som re- regerar nu, han är liksom Kleon the Seventh, så de är uppe i sju, åt, åtta om man säger, den lilla. Um, och de har liksom på, han och eh, dei och Dusk håller på att träna upp Kid Empire för att ta över. Och de är evil as hell, eller i alla fall dig är, är ju typ en straight up tyrann som vi får se under hela avsnittet. Men sen är det ju så här: att Kid Empire, som jag kommer börja kalla honom för. Eh, han tas också hand om eh, av Ito Demersel, som är en kvinna som är rådgivare för eh, The Empire. Och mot slutet så får vi se när eh, Ito Demersel blir skadad och reparerar sig själv. För hon är tydligen en robot. Och, ja, och lite kort, liksom, i förbifarten så nämns en tid typ, då det var häxjakt på robotar och människor dödade eller liksom förstörde beroende på hur man ser på saken. Men de, alla robotar är, nästan alla robotar är borta, förutom Ito då. Ehm, anyhow så har The Empire eh, kallat in delegationer från Anacrian och Thespis. Det är två planeter i den yttre delen av galaxen och de krigar hela tiden och mainly om naturresurser. Det är överlag viss oro i de yttre planeterna får vi reda på. Jag antar att imperiets långa arm inte når hur långt som helst. I alla fall, The Empire kallar diplomaterna för att sluta fred. Men jag vet inte hur, alltså hur ska man se på sluta fred. När liksom Brother Day håller på att skrämma dem. Med så här inte så förtäckta hot. Så det är en peace under threat. Men på andra sidan eller på, på en annan sida. Så finns Harry Seldon som är matematiker. Och har skapat något som heter Psycho History. Som basically kan förutspå hela framtiden. Och det finns en enda. Person i galaxen som verkar vara lika smart som honom för att förstå det och det är Gal Dornick och hon löser ett matematiskt pussel och blir därför inbjuden av Seldon till Trantor som är huvudstad för hela imperiet. Och i förra avsnittet när vi gjorde en liksom, lite av en genomgång eh, så pratade vi lite om det här med att The Empire hatar Harry Seldon. Och de hatar Psychohistory för att det har f- förutspått hela imperiets förfall. Så det Seldon har sagt det. att vi kan ha 30 000 år av darkness eller tusen år beroende på hur, hur vi hanterar situationen. Hans förslag är att man samlar all kunskap i galaxen och förvarar den på en säker plats och så vidare. Alltså skapar en foundation för mänskligheten att bygga upp civilisationen igen. The Empire vill hantera det mest genom att få Gal att misskreditera Seldens teorier. Så de kan köra en sån här lies and treason off with his head. <laughs> så de <laughs> arresterar båda och har en rätt. Rekt- Rätt igång. Och där Elsa, där är det Dr. Bashir från Star Trek Deep Space Nine som är åklagare. Du har inte <laughs> sett den här serien men jag blev super excited. Jag skrek ut. Jag Dr. Bashir. What are you doing? han är åklagare och förhör dem och är ganska hård mot dem. Och försöker då få gals att säga att teorin liksom är fake eller inte stämmer eller så men hon bara nej den är sant det är sant eh, och mitt i allt det här så förstörs Starbridge som är en rymd, rymdhiss upp till rymden och rymdskeppen som dockar ovanför planeten som man liksom åker upp och ner till eh, rymdskeppen där mayhem and destruction happens när den förstörs eh, och Det verkar vara gjort av terrorister från planeterna Anacreon och Thespis. Så det här liksom utreds. Men man lyckas inte hitta de riktiga gärningspersonerna eller de som låg bakom dem och så vidare. Så för att blidka befolkningen på Tr- Trantor och ly- äh, lugna ner dem liksom, så bestämmer Brother Day att de helt enkelt avrättar delegationerna från en och Thespis istället. Someone's got it off with their, their head och då kör vi på delegationerna. Då. Äh, så han bestämmer att de ska avrätta hela delegationen förutom de själva två diplomaterna. Och de två får då bevittna hur deras äh, delegationer äh, Dadas, men också hur deras respektive planeter bombas av imperiets skepp med så här mass destruction. Men efter lite om och men för Harry Seldon och Galdornik så frias de- Bland annat för att Dornik kör en så här. Om du dödar oss så kommer din undergång snabbare. bla bla bla. du kan inte döda oss. Mycket smart lite lögn. Men de klarar sig. Och så får de i uppdrag att skapa den här foundation. Och skickas till Terminus. Som ligger way ute i slutet av galaxen för att göra det. Så de blir basically skickade i exil på ett diskret sätt. Men sen under det här avsnittets gång så håller vi på att hoppa fram och tillbaka till 35 år fram i tiden. Och där får vi se en kvinna, Salvor Hardin, på Terminus. Och vi vet först inte så mycket om henne. Hon ser cool ut. Hon verkar badass. Det finns en artefakt på planeten. Och alla andra blir stoppade av någon form av våg, kanske typ ljudvåg, kanske någon annan sci-fi-våg. <laughs> Men de blir i alla fall stoppade och simmar när de försöker komma nära den här artefakten. Men Hardin kan gå fram till den och till och med röra den. I avsnitt två så hoppar vi liksom en tid fram och är på skeppet som ska till Terminus- Um, och uh, The Empire har sagt att så här, ni, ni får inte ett fancy jumpship som skulle ta dem jättekort tid för att komma fram utan de får något så här, gammalt skepp som, så det kommer ta dem år att komma fram uh, så de ska liksom leva på det här skeppet men vi slipper i alla fall ett halvår <laughs> av dem långsamt färdandes genom universum och hoppar ombord på skeppet när det, de reser ett tag i alla fall så de odlar grejer och de tränar på grejer och liksom i allmänhet preppar för livet på Terminus. Och eh, Gal Dornick har blivit ihop med Rage, som är Sheldons, eh, Seldens son typ. Och han har, det verkar så här under avsnittet som att han har lite tvivel om Harry Seldens stämningen mellan dem liksom är inte så bra. Den blir sämre och sämre och den blir något sämre. När Rage hugger Harry Seldon i magen. Det är extremt dålig stämning. Minst sagt. Minst sagt. Och precis då så dyker Gall upp och, bara, och ser det här. Och Rach bara, du måste bort härifrån, du måste såhär, you gotta get out of here, bla bla bla. Och så drar han med henne till en escape pod, slänger in henne i den och slänger med kniven han högg Harry med. Och sen bara skjuter han ut henne i i rymden. And that's it. That's the foundation.
0: (laughs) Alltså det är ju... Alltså cliffhanger på det där. mäktigt slut på på avsnitt två. Verkligen. (laughs) Men men tack så mycket för den summeringen eller för den foundation. Och jag är ju så himmanifiken. Du har ju väntat på det här så länge, Björn. Hur känner du dig? Hur mår du?
1: (laughs) Alltså när när avsnittet började. Min reaktion var verkligen så här. (laughs) Spicen. En, dingis, en chips jag var så glad och sen liksom genom hela avsnittet, alla båda avsnitten så var jag så här yes, varje gång en karaktär gillar dök upp, alltså när Ito höll på att reparera sig själv och jag var yes mm. <laughs> fast jag visste ju att hon var en robot men jag blev ändå fett glad när hon det avslöjades att hon var det mm. så jag känner mig nöjd jag tyckte det var kul. Kul cool att det får se foundation on screen typ. Um, vad tycker du?
0: Jag är sjukt glad över att få vara i rymden igen.
1: Alltså, så orättvist att du fått det båda säsonger. Jag kommer, jag kommer inte komma över det. Elsa får sci i rymd hela tiden. Men inte jag.
0: Ja det är förståeligt, men alltså, det är fortfarande rätt så nytt för mig att vara i rymden och eh, jag gillar det väldigt mycket, otroligt mycket, allt det här sci-fi funkar i för mig. Det första jag tänker på när jag tänker på Foundation och de här två avsnittet vi har fått sett är ju det visuella, alltså jäkla snygg och påkostat det här är. Det är verkligen väldigt godis för ögonen.
1: Ja, alltså gud jag är så snygg och jag... Jag trodde inte det skulle vara så mycket skymd. Liksom space, space. För mycket av det som händer. Eh, liksom. Baser, eller, händer på planeter. Hela, så här, I hela bokserien. Så åker de inte runt så mycket i space. Liksom, utan det är mycket planeter. Eh, så jag var så glad. Att det började med. En massiv, en massa. Pampiga space grejer. Och även det som var på planeterna. Var fett snyggt
0: ja för mig är det, alltså, det här är ju väldigt nytt för mig. att jag, jag tittar inte så på jättemycket sci-fi på det här sättet som du gör. Så det är fascinerande för allting är så nytt. Och jag älskar hur stort det här universum är. Hur mycket som ryms i det. Och då menar jag både det politiska men också det kulturella. Alla världar jag hoppas att få uppleva. Det känns ja, men det känns mäktigt. Jag, det är så här, överväldigande också samtidigt. Men ja, jag är redo.
1: <laughs> jag är också Redo. Um, mycket pepp, jag tyckte allting var väldigt snyggt och intressant. Men ja, uh, vi har ju läst lite recensioner, Elsa. Mm. Just det.
0: Alltså vi var ju, jag var ju jag, jag, vi, illt, så att vi måste ju kolla, uh, kolla upp liksom, vad folk tycker. Så alltså, vi har ju läst lite recensioner som du sa. Och folk verkar inte riktigt nöjda. Alltså, vi, vet, alltså, vi vet ju inte riktigt varför. Någon klagar på att det ser för mycket ut som en sci-fi-serie. Jag vet inte. Någon alltså... klagar på något annat.
1: <laughs> ja, alltså så här, ja. någon klagar på att det är för mycket pengar. Någon klagar på att det inte är som böckerna.
0: Mm. Eh, jag, jag vet inte. Någon klagar väl också på eh, introduktionen av serien. Alltså, de som klagar på att man får en ordentlig introduktion, att den är långsam liksom. Jag vet inte vad de menar för jag tycker att man kastas in i storyn och knappt får någon introduktion. Jag, jag är ganska rädd. Så jag är så här, jag är förvirrad.
1: Du hade typ velat ha mer. Ja. Det får gärna gå lite mer långsamt. Jag hinner inte vad. Ja. Men alltså it makes sense att man får en introduktion i serien. Det är mm. basic. Etikett, typ. men, och det är kopplat till tror jag den här. För det, de, det finns ju de som klagar på att den inte är som böckerna. Och jag tänker att det är samma personer som bara den är för långsam. Men liksom alla har inte läst böckerna vännen. Men, men i alla fall. De som klagar på att den inte är som böckerna. Har de liksom ens gjort någon research eller är där Vet om ens någonting? För det är så slappt att bara, uh, det är inte som böckerna. Varför är män alltid så här? Varför är män alltid så här? Men liksom, det verkar som att de har glömt eller har de bara inte läst två rader om den här serien. För att serieskaparna innan de släppte serien, så sa de att den inte kommer vara som böckerna. Alltså de var väldigt tydliga med det. De sa att det inte skulle, de skulle inte använda. Så här, köra rakt av. Utan de skulle använda storyn. I stora drag kanske. Och att karaktärerna skulle vara med. Men de var pretty clear. Att den inte skulle följa storyn. Alla visste det här. Eller ja. uppenbarligen inte. Men jag visste det i alla fall. För jag som har. Eh, jag har ju liksom läst informationen. Som är bright så jag visste i alla fall det och fine, alltså Asimov är en av de absolut bästa sci-fi författarna, jag tycker också det, det är liksom en stor legacy och mycket att leva upp till och det är just det som är grejen om man vet, om man kan Asimov vet, har läst böckerna och förstår alla de här sakerna så måste man ju inse att det är omöjligt att göra en Quote korrekt serie. Man måste ju fatta det. Och liksom ta serien för vad den är. Jag har ju inte gått in i serien. Med tanken på att den de skulle vara. Att den skulle vara som böckerna. Liksom. Mm.
0: Nej men precis. precis. Och jag tänker så här. Alltså jag tänker att skaparna är inte dumma nog. Att ens försöka. Det har ju. Det har ju. Alltså de har ju varit otroligt tydliga från start med att de inte gör det. Och de försöker väl skapa någonting ur den här legacyen, skapa någonting som är inspirerat av den. Så jag tänker så här, låt se den vara sin egen och bara enjoy the ride. <laughs> Exakt. Men alltså, jag måste bara fråga. Är det bara jag som känner mig typ dum i huvudet när jag tittar på det här?
1: du är inte alls du. i huvudet. Vilken här Du ska inte känna dig dum i huvudet. När du kollar på tv.
0: Jag tänker på det här matematiska i det hela. Det finns ju sjukt, sjukt mycket matematik. Vilket fang jag älskar. Don't get me wrong. Men jag hänger liksom inte med i formuleringarna. Jag är glad att det finns en sån här... Det går går liksom över huvudet på mig Vilket får mig att undra om det ska göra det För att de, alltså karaktärerna, är så extremt smarta Eller om jag borde fatta vad de snackar om, eller?
1: Alltså nej, du borde inte fatta så mycket alls Som de säger i serien Så är bara Harry Seldon och Gell, Dornick, alltså de är de enda som fattar Psychohistory, de är de enda mm. som kan den här matematiken så vi andra, eh, mer mortals vi ska inte fatta deras matte det vi ska veta är liksom att Selden har genom en så här sjukt komplicerad formel som bygger på så här sociologi, historia och sannolikhetslära typ kunnat räkna ut framtiden och att Dornick i sin tur kan fatta den och bygga på eller rätta den typ. Mm. Men i övrigt så är det liksom rätt äh, abstrakt. Det är matte kör, sure, men för oss och för alla andra i den här galaxen så verkar det liksom som någon form av magi. Alltså i rättegången så säger de ju typ så här, "Aha, är du någon form av seer eller liksom siare typ."
0: Mm, okej, okay. ja men okej. Okay. här känns där känns tryggt det <laughs> Men, men nu, nu, när du sa det här med magi, just att det hela känns som magi men inte är det utan helt så här rå matematik är någonting jag faktiskt gillar. Jag tycker om, i vanliga fall så tycker jag om det här supernatural touchen på det hela. Men här tycker jag om att det inte är det, det är matematik, ingenting annat. Just simple typ old math. <laughs> Sen, man borde kanske ha listat bättre på mat det man bara. Mm. Mm. kunde jag ha för dig med om nej nej
1: <laughs> nej nobody nej Men här kommer vi nej 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 att det har typ mer av en logik, att det bygger på någon sorts vetenskap och liksom blir mer handfast. Och sen har vi så här hela grejen med som alla så här brukar säga, typ om du åkte tillbaka i tiden 500 år med din mm. mobiltelefon så hade folk ty- trott att det var magi för att så här superavancerad teknologi kan liksom lika gärna verka som magi så det är exakt det som håller på och händer här det ser ut som magic men jag älskar sådana här alltså det, det är i sådana här lägen jag börjar typ filosofera om framtiden typ what will happen in space om 500 år
0: vi, kan, vi kanske kan ta filosoferandet till ett annat avsnitt ja Men sen sen tänkte jag på det här med att vi kastas in i den här världen som rymmer så många människor och kulturer. Som jag sa tidigare, jag upplever att vi inte riktigt får en bakgrund. Så det känns som att jag hela tiden missar någonting. Att jag ligger ett steg efter
1: Alltså där får du tänka lite på de här 25 miljonerna planeter. Det är liksom så många världar i galaxen. Så det det är omöjligt att veta hur allt funkar. Vilka som är var och så vidare. Alltså jag hoppas att lite av min förklaring om de två världarna som krigar. Och om Terminus och så. Som jag gjorde i min foundation. Gör det lite mer tydligt om just mm, de tre. För det är liksom de och The Empire som vi egentligen behöver veta om. Mm.
0: Så. Ja, men, ja men det är absolut. Det var tydligt och bra tycker jag. Uh, men förutom, förutom det här med helt, att det är så gigantiskt. Som jag sa det känns lite överväldigande hur stort det är. Så har vi det här politiska som jag inte heller riktigt hänger med i, För det är lite för diffust just nu i alla fall men så, så tänker jag så här, men å andra sidan så kände jag så här när jag började kolla på Game of Thrones alla jävla hus och karaktär <laughs> och det löste sig till slut men så här i början är jag lite loss. Och visst det har bara gått för avsnitt. Men jag, men jag känner mig lite loss. Jag ska vara ärlig.
1: Alltså jag kan trösta dig med att det är verkligen inte. Game of Thrones nivå på politiken här. Det är inte onödigt komplicerat. Eh, hint hint. Det är lagom. Det är lagom komplext. Alltså det är egentligen så här. Imperiet. Ruling over all of the galaxy. Med som liksom. The Empire som diktatorer, de har problem med de yttersta planeterna som krigar mot varandra. Men det det märks också på de här terroristerna kan man ju säga att människor börjar bli rätt trötta på The Empire. Så Terminusen också som Selden, Dornic och Company ska ut till ligger i slutet av galaxen. Så de har verkligen förpassat dem någonstans där de inte kan göra skada. Men utan att stöda dem så sällan inte blir matyr. Så det kommer liksom handla mycket om outer galaxy typ. Mm-hmm.
0: Men, alltså det här var en riktigt bra servering igen. Och bra förklara, pedagogiskt. Jag borde ha dig som typ där, så här, så här, kommentator, så här sortkommentator. <laughs> Medan jag tittar på avsnitten. <laughs> Men okej, okay, nu när jag ändå berättar om saker jag inte hänger med på, så, så, så måste jag se berätta en annan sak. Det, det var i början, i, precis i början gjorde jag mig rätt förvirrad. Att alltså jag tänker på det allra första som händer. Du vet, var den som ska försöka ta sig till det här. För JJ in the sky på den här planeten. du vet.
1: Ursäkta. Men det var JJ in the sky. Vad pratade jag? I need an explanation.
0: Jag tänker på den stora föremålen, eller artefakten eller eller Den här space där som svävar på den här kullen, du vet, i terminus uh-huh. Och jag tycker, ärligt är att det ser ut som en vajajaj. Så, hence the vajajaj in the sky.
1: Du menar the vault? Okej,
0: okay, the vault, fine. <laughs> ja, det är precis där i början, du vet, den här mystiska medel, att inga människor något liksom, kan komma nära den att, de, att det är något som händer, de bara simmar. Och, du vet, och barnen har gjort det här till en sport. Vem kan komma närmast? och Ingen av dem kommer nära the power of the vajay. Och sen åker vi tillbaka i tiden 35 år tillbaka. Det framkom inte något mer om vad som har hänt. Alltså jag är så jätteförvirrad för vi är där och vi har, tror att det och då tror man att det är nutid. Men sen bara, Pam, nej. Det är 35 år år i framtiden. Så nu ska vi tillbaka 35 år. Alltså, what is happening? (laughs) Berätta.
1: Jag kan inte säga så mycket. Ja, tyst. (laughs) Såklart. Men vi följer liksom två olika tidslinjer. En är Geldornik timeline. Och en är den här Terminus 35 år fram i tiden. Och alltså jag vet ju Utifrån böckerna lite vad som är vad här och så. Så jag skulle ju kunna berätta. Men jag vill jag tror att förklara det här kommer att spoila way för mycket. Alltså vi som vet, vet. Men för den oinsatta så är det nog meningen också av manusförfattarna. Det är meningen att du inte riktigt ska fatta vem den här personen är och så. Så det räcker nog än så länge med det som Galdornic också sa. Att det är en viktig karaktär för framtiden. Att hon är den enda som kan komma fram till det valt. Och så funderar Dornick på om det var så att Harry visste att den här kvinnan skulle vara den enda som kunde öppna det valt. Men sen vet vi inte mer. Och det är inte meningen att du ska veta så mycket mer.
0: Ja typiskt. Det <laughs> är så ännu mer nyfiken jag Oh, ja, men jag, med det här gör jag ju att jag är redo att börja komma in i den här världen känner jag. Eh, jag är där, ja men jag är redo. En annan mm. sak som jag är nyfiken på, det är the empire, alltså karaktären eller de där tre eh, som faktiskt är en person som styr det hela. Där, de är jag otroligt nyfikna på.
1: Ja, vi kan ju vara lite extra tydliga här med att vi har, när vi säger imperiet så menar vi världen. Och när vi säger The Empire eller Empire så menar vi de här tre personerna och ofta Brother Day framförallt. Ja liksom.
0: mm, just det. Ja, och det är just inte bara Brother Day men hur, de här tre verkar otroligt intressanta och komplexa som karaktärer. Och eh, alltså jag tänker på som du sa Brother, Brother Day som då är, är lite av en huvudperson av de här tre han verkar ha någon slags storhetsvansinne Deluxe Och sånt gillar Det ska bli spännande att se vad han kommer att hitta på För han är ju definitivt ond
1: Ja, alltså Fatta, fatta det Storhetsvansinnet som man har Om man bara Jag är så perfekt Så jag klonar mig själv <laughs> Som originalet har Och det verkar som att så här Brother Day är Verkligen en kopia av honom med sitt storhet någonsin är. Och Brother Dusk verkar vara lite mer av en peacemaker. Eller liksom, jag vet inte om han alltid varit lite mer av en peacemaker eller om han nu blivit det på sina äldre dagar. Och alltså överlag, det är som att vi får så här, tre i ett paket. Det är liksom t- samma kloning, men det är ändå tre olika personligheter typ.
0: Mm, absolut, och det är jätteintressant. Och jag tycker om deras interaktioner tillsammans. Jag tänker på kid empire som då ska lära sig av de här men han verkar också vara sin egen och sånt. Så det, men det verkar så himla intressant och sen har vi en, en, liksom, den här kvinnan som då är en robot jag tyckte det var såhär oj just det, det är klart det är en Asimov en robot, jag var inte alls beredd på det
1: japp, yep, en robot i of the Merzell. och som du säger, är det inte Asimov utan en robot <laughs> Men jag vet ju exakt vem den här karaktären är. Så jag är så taggad. Jag vill se så mycket mer av henne.
0: Alltså jag var så förvirrad. För så, så, för jag, jag glömde ju bort att det här var en äsla. För det var ju så mycket rymd. Jag blev så förvirrad att hon var en robot. Äh, det låter, alltså det låter ju som att jag är förvirrad hela tiden. Så jag bara går och fattar ingenting. när jag kollar på? Men så är det ju inte. Men det känns som att... Båda de här avsnitten har varit lite av en startsträcka och att serien eller story nu börjar ta fart. Alltså från avsnitt två eller från avsnitt tre nu då. Mm. För jag tänker på att hon är ju ute i space nu. I den här, liksom, hon ut, hon blev utskickad ut i space och att Dr. Zelda nu är död. Vad fan är det som händer? Alltså jag tycker att det, det här verkar väldigt bra. Och jag längtar till att få se fler avsnitt. Så att jag verkligen kommer in i världen och får knäcka med karaktärerna. För det finns så mycket här tror jag. Och jag, jag, jag tror på det här. Det, ja, jag, tror, jag låter förvirrad. Jag är förvirrad. Men jag fattar ändå. Och jag är redo för det här.
1: <laughs> men ja, men alltså en grej. Mm. Det här med när Rach dödar då. Ah, alltså, okay. alltså. Eller snarare det som händer efter. Att han dör. Att, mm. liksom, um, att när, Dornick, när Gail Dornick kommer och ser det här. henne tar tag i henne och kastar ut henne i rymden. Excuse me!
0: Alltså, nej, nej, men Vianne han kastar ju också vapnet i den här kapseln som hon ligger i. Som också nu är ute i rymden med henne.
1: Åh, oh, gud, ja! What is that all about? den här delen var not in the book. <laughs> så jag blev ju så här wow, fuck, cliffhanger. Men när han slänger ut henne. Gud, oh. alltså jag hatar när någon gör något sådär för ditt eget bästa utan att respektera den andra personen eller låta dem så här, De har ingenting att säga till om utan bara I'm doing this for your own sake. Classic snubber.
0: Classic snubbe. Och han vet, alltså, han, bara, uh, han vet vad som är bäst och bara kör på. Han tar liksom inte in vad andra tycker eller tänker. Han bara, alltså han bokstavligt talat släpar ut henne och kastar henne ut i rymden. Uh, alltså det är fruktansvärt sin.
1: Ja, alltså det är så jävla brutalt. Och, 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 som du säger, det här med att han literally släpar ut henne och men alltså det här med att han slänger in henne i den här fucking space bodden, Helt utan förklaring. Vad stänger in henne och så börjar den fyllas med vatten. Och han bara, jag får göra om Gud. Fuck you. Sån panik jag hade fått där.
0: Ja, men inte bara paniken, trauma tänker jag på. Hon har ju precis, alltså hon har ju precis sett honom, sin, sin älskling, personen hon är jättekär i kallblodigt döda hennes mentor och så blir hon släpad på det där sättet ut i rymden själv. Hon är helt ensam nu.
1: Oh, gud ja, det var fruktansvärt, verkligen.
0: Men du En annan sak som jag satt och tänkte på under när jag tittade på de här två avsnitten var hur Dornik alltid Verkar det vara ett steg efter. Alltså det känns som att Dr. Selden har en masterplan. Och han liksom har vetat hur det ska gå. Och han använder hennes bricka i det här spelet. För att, för att utföra sin plan. Vilket jag då leder led till henne. Att hon, alltså, ja, men det här gör ju då att hon, led, alltså, att hon hela tiden ligger ett steg efter. Jag kunde, liksom inte, jag kunde inte komma över det. Hon, det kändes som att, hon, att, hon, att, hon, att de utnyttjade henne.
1: Ja ah, jag förstår vad du menar och det är, liksom, det är ju fett intressant också hur han visste att alltså ah, imorgon blir vi arresterade och sen så, så här, ah, nej, men jag visste att vi skulle bli exiled till Terminus. Det skvallrar ju lite om så här, att hans psychohistory faktiskt funkar.
0: Mm. Jag måste säga också att jag tycker att det var rätt uppenbart att Dr. Selden har en plan, ett stor plan som ingen annan vet än han själv. Och jag tror att bli dödad är en del av den. Så här, om jag ska vara ärlig. Uh-huh. Men det här i slutet, att hon blir liksom utskickad ur, ur skeppet så här, är inte en del av planen. Det tror jag Rage har hittat på själv. Uh-huh. Men jag tror definitivt att, att bli mördad av Rage är en överenskommelse mellan de två.
1: Eller? Uh-huh. Så du, du tror alltså på en Dumbledore-Snape-situation där? Absolut, absolut. Så jag kan ju inte säga så mycket om någonting här igen. Det här var ju inte troget, böckerna eller så. Men just in case så vill jag inte råka spoila något. Så jag säger bara, mm, intressant teori Elsa.
0: Och nu till hemläxan. Vivian, hur många avsnitt såg du av Osynlig stad egentligen?
1: faktiskt Yay! jag lovar jag, jag såg jag bara ett jag fuskade inte men jag fattade ju direkt vad det var du såg i trailern som drog in dig när jag såg den där delfinen jag var damn right. damn right som också, det var ju inte en delfin det var ju en sjöjungfru fru eller en merman snarare men det kom ju fram i slutet men jag fattade du fattar. Men det kom, yeah. ah, mm, yeah. <laughs> jag fattar det. Jag bara, there are mermaids. Därför kollar Elsa. Så Såklart,
0: såklart. Ja, men då fattar du i alla fall. Ja,
1: yeah, I know the deal.
0: algoritmerna. Varför kom den upp för mig? <laughs>
1: <laughs> den visste, den visste. Men det kom ju fram i slutet. Innan dess, om jag ska bara hash down avsnittet lite snabbt. Mm. Så var det ju en kvinna och ett barn på en festival. Hon ringde sin man, antar jag att det var, eller kanske sambo eller baby daddy. Eh, ja, men, jag tror de är gifta. Ja, eh, Eric som då är huvudkaraktären. Han kom inte till den här festivalen. Det började brinna och det var en mystisk varelse som startade branden tror jag. Det verkade, det var en mystisk varelse där i skogen. Eh, så det började brinna då. Och Hans fru dog och hans dotter överlevde. Mm. Och sen kommer Timejump. Det var han var på jobbet som de slags... alltså, Miljödetektiv, alltså?
0: Mm. Miljöpolis, miljödetektiv. miljödetektiv.
1: Finns det en sån is this a thing?
0: Ja, yep. i Brasilien är det. det.
1: Är det sant?
0: Ja, jag, För jag, det jag tänkte samma sak så jag var tvungen att googla se upp.
1: Ja, ah, är det sant? Fan vad najs. Nice. För det var så här, av allting i hela serien. Jag bara mm, det, där, det där låter inte rätt. Mystiska varelser och, och jag bara med Nej men nu hittar, hittar de på.
0: De fint, de fint.
1: Ja men skönt att veta. För då behöver inte jag störa mig på. Att nej att nej precis. De finns
0: på riktigt. De har v- riktiga jobb och de har viktigt, viktiga jobb. Så. Ja
1: men, skönt. Men ja, han jobbar som någon miljödetektiv och han fick reda på att det inte skulle fortsätta. Alltså att det, det var en utredning igång för mm. eh, vad som hänt med hans fru och skogsbranden. Men de skulle inte eh, fortsätta utredningen så han var rätt upprörd. och sen Någont senare tror jag det var så var han ute på en löprunda och det var då han hittade den här döda rosa delfinen mm. eh, och han, så de, de bara diskuterade, den behövde en autopsi, bla bla bla, bla, bla. Eh, det var svårt att få tag på en bil, bla bla bla, och då slänger han in den i sin baklucka, det är en massa is, <laughs> ja, men varför, det här låter som en jättedålig idé, but he did, och sen så följde han med sin kollegas på en annan utredning där en massa fiskar spolats upp på en strand. Mm. Och så var det en del av lokalbefolkningen som diskuterade och det var verkligen så här generationsklyfta typ. För wow. att de yngre var så här, nej, nej, nej men vi borde sälja vår mark och bara ta pengarna bla bla bla. De äldre var så här, nej we've always lived here. Och så var det en äldre person som en äldre man som pratade om att säga det här är ett bad omen. Du, du, du. Ja, så, så det var, kände jag så här Det bad omen thingy. att han sa det. Det är viktigt att komma ihåg up. På ett annat ställe så var någonting upp där det var en grupp personer som träffades där bland annat en Inger var med som uppenbarligen är ledaren. Obviously the boss här Och de höll på och diskuterade den här delfinen. För det var någonting med den. Någonting mystiskt. Mm. Och så ville de att en av dem. Jag tror att han heter Isaac. Skulle hämta den. Um, för Isaac var också en magisk varelse. Kan man säga så. Mytisk ja, varelse. Mytisk, Mytisk varelse. Ah. Um, en varelse i alla fall som. Så här, kom med vinden. Var lite mischievous. Och kunde liksom. Försvinna med den här vinden typ och han försökte då sno den här delfinen i Eriks baklucka, kommer inte komma över att den låg där, (laughs) men men träffade Eriks dotter Luna som täckte upp för honom, det var lite fishy kände jag. Men han misslyckades i alla fall, äh, slog delfinen och det var här Eric öppnade bakluckan och såg en man ligga där istället för en delfin och han bara, han kanske är så här oj vad konstigt, vad är det här, but I know, I know that this is a merman, alltså jag vet <laughs> vad som pågår här. Uh, jag är hundra procent säker. Men han fick panik. För hur förklarar man den då? Alltså, oavsett merman or not. There a man lying dead in my trunk. Det är svårt att förklara. Så han tog den här mannen. Och dumpade honom i skogen. Det är enda. Så slutade avsnittet. Japp. Yep. Yep, men alltså jag vet ju vad som pågår här. Alltså. Jag, alltså, vet vad som pågår. jag vet du allt. Jag vet allt. Ja, det är en massa ja. mytiska karaktärer, eller varelser, som lever among oss Eller mm. de lever among, i alla fall de som bor i Rio de Janeiro. Och mm. de försöker liksom leva på med sina liv. Hålla deras existens hemlig, as uh, alltid mytiska varelser behöver göra. Men så händer den här grejen med mörmren som riskerar att expose them. Mm. Uh, och sen så misstänker jag också att hans fru var en mermaid. För hon hade samma vita ögon när hon dog som den här mörmännen. Efter att hon har dött. Ja, så det tänker jag är, det är... I got this. I'll figure it out. Det jag inte har figured out är ju vilka mytiska karaktärer de är. Så det här mm. behöver jag reda ut. Vem är hon den här? Inage bodies, her superpower och så vidare. och Så, vidare. så jag har... Ko-
0: du har han snyggt jobbat. Jag tänker så här, gick du in och såg den här för vi lovade ju förra avsnittet att vi skulle prata om den här affischen eller den här hur kan man säga, ja men lilla nej, nej, nej. men den ska men vi, vi lägga upp.
1: Jag, ja, men ska jag, jag, anta, jag gissar på att den ska reda ut vilka karaktärer det är eller?
0: Exakt. och, där får vi, och det är liksom så här då
1: får känner, vi veta, du. Ja, jag känner att jag inte vill det.
0: Nej men det var lite det jag tänkte för jag gick ju in dit och kollade och så blev jag lite spoilad men jag förstår ju karaktärerna mer och folks handling eller vad de betyder i den brasilianska kulturen när jag har läst den. Så den ger ju också någon slags liten glimt insikt i hur um, f- folk uh, hanterar och tycker och tänker om dessa mytiska börsar. Okay. Inte, vad säger du?
1: Mm. Jag säger efter nästa avsnitt kanske.
0: Okej, okay, vi sparar den till nästa avsnitt
1: ja. för okay. mm. Ja, för då tänker jag att jag har blivit lite mer, liksom, träffat dem lite mer och blivit lite mer introducerad till dem mm. typ. Eh, så. men för direkt så kände jag när den här uh, Isaac eh, dök upp. Så direkt så kände jag så ja det här är en myt, liksom, mytisk rörelse som jag inte hade någon aning om att den fanns. Mm. Mm. Så det tyckte jag var skitkul. Alltså så här, det är alltid nice när man bara, ah, nej, men det här är inte ytterligare en zombie. Eller whatever. Nej, jag, älskar det, zombie. Jag, jag älskar zombie. Jag älskar zombie. For the record, älskar hela zombie <laughs> Men det var nice att det var något annat än en zombie eller en vampyr. Liksom. Mm, så. Jag förstår.
0: Men, men en sak, han som dog är faktiskt inte en merman eller mermaid. Utan han är en delfin.
1: Ah, oh, straight up delfin. Straight
0: up delfin, ja. Och en Aha. En amazonisk. Jo, nu glömde jag bort vilken delfin han är. Bottle nose. Ja, det är,
1: nose. är det bottle nose. Som Ah,
0: ja, vilken är det som bor där i Amazonas? Men det är det den. Och den är rosa. Den är, han, han är en delfin. Ingen mer man, ingen mer maid, utan Han är en delfin. Straight okay. up. Okej. Oh, mm. Ah, Det finns en specifik <laughs> legend. Men det finns en specifik legend bakom den här mannen också. Aha, eller den okay. här agenten ja, men ah, i alla fall okay. vi ger det ett avsnitt till ja, men, eller, sen... du, men du väntar ger du det här ett avsnitt till här goda
1: ja, men alltså, jag behöver ju veta vilka alla de här karaktärerna är jag vill, jag vill bara såhär ha saker confirmed om hur rätt jag har <laughs> <laughs> nej men alltså det jag skulle säga med den här Isaac var att så här, det, det var kul att se liksom, en, en ny eller en annan karaktär än det som man har sett så därför känner jag att jag också vill, det är det som liksom har lockat in mig, att jag vill ju också veta vad de här andra um, karaktärerna eller varelserna är. Så, mm. så att jag kommer fortsätta, för jag vill veta vilka alla de är.
0: oh I love this. Jag <laughs> är glad jag vill.
1: <laughs> Men eh, stressen och oron för mig här nu. Alltså det är, Doctor Who är inte lika viktigt som Star Trek. Det är inte såhär Star Trek-nivå på det hela. Så jag känner att vi har liksom passerat the biggest bump in the road. Eller så här, vi, vi har klarat av. Det gick bra med den och viktigaste grejen. Men jag är ändå lite nervös. Uh, hur det gick det med Doctor Who?
0: Det gick bra, jag har sett ett och ett halvt avsnitt. <laughs> jag, jag såg ju det här avsnittet. Uh, Silence in the library. Mm. Och. Eh, jag tycker det här är jätteroligt. Och det är så typiska brittisk humor. Och jag känner igen det här. Typiska brittiska som jag, jag tycker det är så charmigt. Uh, men, men det börjar med. Liksom, att det, det här var också en mindfuck lite grann. Men man börjar med liksom, en flicka som bara. Är tydligen hos någon psykolog. Som ger you know, henne blunda. Och varje gång hon blundar så är hon in i det här. I ett, ett magiskt. Eller hon är in i ett biblioteket i sitt huvud, varenda gång hon blundar så är hon där. Och helt plötsligt så jag försöker försöka guida oss genom det här biblioteket, så helt plötsligt så bara öppnas dörren och någonting typ, oh, bara, nej det är någon som kommer in i mitt bibliotek, vad är det som händer Och så doktor. Och så får man väl veta lite mer att de hamnar där, han och Donna eh, hamnar i det här extremt gigantiska biblioteket, men det är något som inte stämmer, det är något som inte så är som det ska vara. Det finns liksom ingen folk, det ändå så registreras för blivsform. Alltså det var så här, vad är det som händer? Okej, okay, vad är det som händer? Det var så nattiskt alltihopa och det var så. Ja men det var så typiskt brittiskt, typiskt, ja men det var, det var jättekul. Det var det var så här case som jag bara, det här vill jag ta. Och så var det så cliffhanger på slutet så jag var tvungen att titta lite till. Men sen hann jag
1: Vad var det för cliffhanger i slutet?
0: Vad var det för tänka, men var, ja men Det kom väl en massa människor också. Vad mm. ja, fan var det för cliffhanger? Jag minns inte för att jag bara tryckte på p- fortsätt. <laughs> så jag minns inte. Men det var en cliffhanger. Kommer du ihåg den? Nej, kanske inte gör det. Det var en cliffhanger. Men i och med att jag inte stannade vid cliffhanger så fortsatte jag. Så jag fick ju liksom.
1: Mm, alltså, mm, Tillfredsställande. Ja, de ju, de, det kommer nya personer liksom. Ja, Ett precis. nytt gäng och så. Eh, och det är någonting fel där. Eh, och eh, ja. sen så, är någonting
0: med skuggorna. Exakt. Det är så långt jag har kommit. Det är ja. med skuggorna. Man får inte gå in i skuggorna. Men jag vet inte varför.
1: Ja man får inte gå in i dem. Och sen har man två skuggor. Och då är någonting fel typ. Ja, eh, ja. Och då så här. En av dem som dyker upp. Är ju River, eh, River Song. Mm. Eh, och doktorn upptäcker ju då att Riversong har en fucking sonic screwdriver exakt,
0: just ja och, de, och det här blir jag jätteförvirrad på för att hon har träffat honom men inte än <laughs> typ här, hon har träffat honom men han har inte träffat henne det är det här,
1: exakt exakt.
0: De, vad är det för hon vet ju så mycket om honom och hon har en slags relation med honom som han känner att, att de inte har men det har de Ja, så, och då får ni reda på att någon gång har han gett henne den där screwdriven.
1: Ja, och det finns han. ingen... Alltså, han ger inte bort den höger och vänster.
0: Precis, så det här måste vara en speciell person i hans mm. liv. Men som han inte har träffat den. Mm. Det var också så här, okej... Okay, wow, okay. Time. Men,
1: det, ja, exakt. Timey-winey. <laughs> men i det här avsnittet så får du ju träffa typ... Äh, alltså hans kampanjen. Dana. Mm. Mm. Eh, jag tycker att det här är den bästa av alla hans Så jag älskar henne. Okay. Eh, och sen f- alltså, för hon vissa av dem är såhär, lite typ eh, damsels in distress. Alltså, hon är hon så hon är lite fearless och rätt och också typ går runt och skäller på doktorn.
0: Jag säga det, deras relation är jätteskö för hon är så hon tar ingen skit kompasser Hon åt honom och tillbaka liksom.
1: Ja, exakt, exakt och det är därför jag älskar henne. Och sen River eh, älskar också den karaktären så mycket. Mm. Åh, så åh, spännande. Ja, men eh, du, har ju ändå, du är ju ändå ett och ett halvt avsnitt in. Då är det väl lika ja. bra. <laughs> eller lika bra att fortsätta, eller hur?
0: Jo, absolut. Jo, men absolut, absolut. Alltså, jag måste ju veta. Så alltså, jag så här, jag gillar ju det här. Ja, men det känns som att det här är ett case så. Och så ska du lösa det här eh, biblioteket och mysteriet med, med skuggorna och allt det där. Och så i andra avsnittet, så är, del två, så är det. För, för jag känner liksom att, visst är det så. För det är inte här, det handlar, hela Daktro handlar inte om det här biblioteket.
1: Nej, utan det är, Nej. ja men precis. Det är eh, att de ploppar ner och har ett äventyr i varje mm. avsnitt. Så, eller, ja. Och det här är ett av... Inte så många i alla fall som i dubbelavsnitt. Men ja, så det är exakt så. Det här är ett case. Och sen kommer de åka vidare på något annat case. Typ. Mm. Så du kommer ja, men... få reda på allting med biblioteket. Jaha, jag lovar. Ja, men, det, men
0: det, det är det som är skönt. Det är lite det jag tänkte på. Jag gillar att det här är ett case. Och det, just det här avsnittet handlar just om det här. Och så Ja men jag tyckte det här var kul. jag, tyckte, jag tyckte, jo, men jo det här var kul. Det här ska jag, se. jag vill se mer eh, vad du har att erbjuda på. Alltså, det här? Ja.
1: Men jag tänker att du får kolla klart på det mm. här. Eh, och sen så får du nästa. Så, så att du inte. Du kan inte få för mycket på en gång.
0: Nej nej nej. Jag, tänker att jag, jag vill gärna se vad det är. Jag vill ju veta vad mysteriet är med, med skuggorna. Och så vill jag liksom eh, veta hur. Så alltså, jag tror att jag skulle vilja diskutera i nästa avsnitt av vår podd, diskutera hur hur han wrap up stuff också det är också viktigt, hur, hur, gör mm. de, hur gör de ja, så att mm. to be continued, definitivt
1: tjus, yes. älskar to be continued <laughs> får Elsa veta vad som pågår med skuggorna i Doctor Who
0: har vi än verkligen koll på läget i osynlig stad.
1: och var fan är Gail Dornick
0: Fattar ni Psycho History? Hör gärna av er på Instagram, Facebook och Twitter där vi självklart heter Ät Alltså vad hände? Du har lyssnat på Alltså vad hände med mig Elsa Zandi och mig Vian Tahir. Vi hörs på onsdag när vi pratar vidare om Foundation, Osinningsstad och Doctor Who.